0: Eh bien, nous faisons une série hivernale avec Édouard pour répondre à quelques questions sur les secrets, les secrets de fabrication du courrier des stratèges, notamment sur la façon dont nous menons nos choix éditoriaux sur quelques sujets d'actualité brûlants, puisque maintenant nous vivons dans une espèce de scénario du chaos, de, de, de planification du chaos, où tous les, tous les ans, en gros, il y a une nouvelle crise, parfois tous les six mois, qui rebat les cartes et qui modifie les perceptions de l'actualité dans les grands courants d'opinion. Je voulais qu'on commence avec Édouard sur un sujet qui a pas mal agité, qui nous a agité, qui a agité les lecteurs, c'est les émeutes autour de la mort de Naël, puisque un certain nombre d'observateurs, de, 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 de curieux, de lecteurs, d'internautes nous ont dit « Mais pourquoi, au, au fond, euh, vous, vous avez une position ?» Je vais reprendre les termes d'un certain nombre de, 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 de lecteurs, parfois mal, mal intentionnés, ça existe, qui nous ont dit euh, « Ah, vous êtes trop généreux avec euh, les Arabes, pour aller vite, avec les peuples du tiers-monde, avec les immigrés, les musulmans, le... il y a tout un tas de noms qui permettent de qualifier ce segment de la population. Alors, vous êtes euh, de gauche, vous êtes je ne sais pas quoi. » Euh, Edouard, est-ce que tu te souviens de comment on s'est positionné comment au sein de la rédaction on a déterminé une ligne sur la mort de Naël euh,
1: je pense euh, important de, de, de se rappeler que nous, nous regardons d'abord toujours les faits ça paraît euh, une évidence euh, quand on pense euh, au, au métier de, de journaliste euh, mais euh, en fait malheureusement euh, beaucoup de ceux qui, qui, ont ce, qui font ce beau métier oublient euh, de regarder d'abord les faits. Et pour autant que je me souvienne, euh, il nous est apparu très vite que les circonstances qui avaient entouré le, le dramatique incident euh, qu'est la, qu la mort de, de, de Naël n'étaient pas claires. Euh, il y avait un certain nombre d'éléments à vérifier sur les vidéos, sur euh, les, les intentions des uns des autres. Sur les... Et puis… Ensuite, évidemment, euh, euh, dès qu'on est plongé dans un événement comme ça, on commence à regarder le comportement des acteurs. Et euh, très rapidement, il nous est apparu euh, que euh, celui qui allait être le grand gagnant de la mise en scène qui, qui commençait, c'était Emmanuel Macron. Et nous avons vu un certain nombre de... Euh, de politique, d'influenceurs, de, 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 de relais d'opinion euh, que nous avons pu suivre sur d'autres sujets, euh, qui, qui ont plongé euh, euh, vraiment automatiquement dans le piège. Euh, il faut sauver, il faut sauver Macron parce que euh, il y a un danger encore plus grave. Voilà. Et, et, ce, et, que, grave, et ben, ce, ce danger encore plus grave, c'était quoi ben, ce danger encore plus grave, c'était. Euh, la menace euh, islamique, euh, musulmane, les, euh, les, les étrangers, les immigrés, euh, euh, les hordes, euh, les, euh, ces jeunes non éduqués, euh, ceux qui détestent la France, etc. Et, et nous, il nous a semblé que c'était une, une vision euh, erronée des choses. Je rappelle juste un fait, nous avons très vite disposé de cartes euh, avec, euh, où on pouvait comparer euh, les les endroits où ceux qu'on appelle les salafistes, à, à tort ou à raison, ont de l'influence en France, est la carte des émeutes. Et euh, toi comme moi, nous avons constaté que cette carte ne coïncidait pas. C'est-à-dire que ceux qui voulaient attribuer à l'islam euh, l'origine des émeutes avaient tort, parce que les, les faits montraient qu'il se passait autre chose. Bon. Et à partir de là, nous avons commencé à, à, à investiguer et puis, les choses, ensuite, il y a des dynamiques qui se créent, puisque, évidemment, les violences se sont multipliées. Par ailleurs, je pense que nous avons une attitude assez cohérente depuis que tu as lancé le courrier des Stratèges et que moi, j'ai rejoint, c'est que dès que nous voyons la police de Macron quelque part, nous faisons œuvre de scepticisme en disant « c'est n'est pas la question, Non, mais ne pas du tout en cause la conscience professionnelle des policiers », on dit simplement qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a régulièrement utilisé la police à des fins qui ne, qui, ne sont, qui ne devraient pas être les siennes, et en particulier pour conforter son pouvoir et pour mettre en, en place une répression d'ordre social.
0: Euh, Est-ce que, euh, alors moi je m'en souviens, puisque je, je me souviens qu'on a eu ce débat en fait, entre nous, même si on l'a eu rapidement, euh, il faut peut-être dire aux lecteurs que généralement quand il y a une crise de ce genre, on prend le temps de se dire entre nous qu est que, quelle est notre position, jusqu'où acceptons-nous de prendre telle ou telle position, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est la pesée des âmes. En réalité, il n'y a pas de méthode objective, scientifique, arithmétique qui permet de dire on prend telle position plutôt que telle autre. Euh, je, je me souviens qu'on a eu ce débat en effet parce que nous savions que nous allions affronter un certain nombre de lecteurs qui euh, considèrent que eux, il, pour eux il y a euh, un risque de guerre civile, de menace musulmane en France, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs d'un euh, certain point de vue. Mais euh, est-ce que tu te souviens de comment on a fait, comment on s'est dit, euh, notre conviction personnelle passe avant le, le, le calcul économique, si j'ose dire, parce qu'on pourrait faire le choix d'être des boomers qui calculent le, le, leur électorat, leur lectorat, leur... on pourrait dire nos opinions passent après le, le calcul économique. Mais il se trouve que comme nous sommes plutôt des esprits libres et que la mentalité d'une génération qui consiste à faire des calculs n'est pas vraiment la nôtre, est-ce que tu te souviens de comment on s'est dit euh, on va devoir affronter un certain nombre de lecteurs qui sont dans le carcan de la guerre civile, de la menace islamiste, etc.
1: Je, je me rappelle que nous avons été euh, effectivement très vite devant le choix. Est-ce qu'on prend le risque de déplaire à des gens qui sont nos lecteurs, qui se sont abonnés et avec qui nous avons été en face sur d'autres sujets euh, par exemple, il euh, y a un certain nombre de, de, de nos lecteurs, euh, quelle que soit la personnalité politique qu'ils suivent, euh, que ce soit Marine Le Pen, Zemmour ou quelqu'un d'autre, euh, sur le Covid, ils, ils nous suivaient. Euh, ils, ils, étaient, ils étaient en phase, ils pensaient qu'il y avait une atteinte aux libertés. Bon, les mêmes, là, nous ont dit, euh, euh, ou pouvaient nous dire, euh, vous vous êtes trompés. Je me souviens que euh, nous avons fait un constat euh, très simple qui, qui rejoint quand même la, la logique économique du courrier des stratèges euh, c'est que ce qui fait la force du courrier euh, c'est que nous nous sommes toujours sur une information qui dérange et, et nous avons certainement perdu quelques lecteurs euh, parce que euh, effectivement il y a des, il y a des gens qui n'aiment pas lire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils attendent. Mais je suis sûr et nous l'avons constaté nous avons gagné des lecteurs, euh, parce que euh, d'autres personnes ont constaté que, comme tu le dis, nous nous, nous comportions en esprit libre euh, et, et, non pas, euh, et non pas en boomer.
0: Mais alors, moi ce qui me frappe, c'est qu'en réalité aujourd'hui, mais je ne sais pas toi, c'est l'occasion d'en débattre, puisqu'au fond on n'a jamais pris le temps d'en parler, pour moi il y a aujourd'hui euh, trois grandes catégories de lecteurs il y a euh, le, les esprits libres que nous prétendons être, mais il faut toujours être vigilant quant à sa propre liberté. Hein. De Moi qui suis au fond protestant, euh, je crois que ça se fait dans la crainte et le tremblement. Euh, mais je suis frappé par, d'un côté, les boomers et de l'autre côté, ce que je vais appeler les losers, qui sont euh, des gens très enfermés sur leurs convictions, qui s'imaginent… Être libre, être exempt de catégories euh, et qui, au fond, sont restés dans des clichés. Comment on fait aujourd'hui, Edouard, pour sortir de, de, de ces catégories un peu simples hein, C'est-à-dire que tu as vraiment c le boomer qui explique qu'il est suivi par des cons euh, ou que les générations qui viennent sont des générations d'abrutis. Et puis, tu as les losers qui disent « Ah, les boomers, euh, voilà, je préfère euh, rater tout dans ma vie et ne pas faire comme eux et dénoncer tout à tort et à travers. » Comment on fait pour échapper à ces deux catégories aujourd'hui Puisqu'au fond, c'est un peu le sujet de notre société. Comment elle fait pour
1: sortir des clichés Effectivement, y a, y a, y a un, derrière ces deux catégories, il y a un défaut bien français, qui est de se complaire dans une forme d'échec. Alors, euh, ceux que tu appelles les boomers, ils vont se complaire dans une, une mentalité obsidionale et en disant de toute façon nous sommes du bon côté puisque nous sommes avec les puissants et c'est nous qui allons pouvoir profiter de nos privilèges jusqu'au bout et puis les losers c'est un peu les éternels ceux qui cultivent éternellement le goût de la défaite c'est bien plus beau parce que c'est inutile parce que nous n'allons pas gagner parce que. mais nous sommes du bon côté et je crois que dans les deux cas c'est très français euh, et, et nous essayons d'en sortir, euh, précisément parce qu'il y a un autre, je crois qu'il y a une autre face de, de la, la conscience collective française, qui est euh, l'envie d'aller en avant, l'esprit de liberté et le fait, euh, le fait de se dire qu'il y, y a un avenir. Il faut, faut, faut se rappeler, Charles Péguy, la petite fille espérance, effectivement c'est la plus petite des trois vertus, dit-il, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Il dit qu'il y a ces deux matrones qui tiennent les petites filles par la main. Et, et Peggy, euh, dans, un, dans un très beau texte euh, du mystère de la, de, du deuxième Porsche, je crois, euh, dit euh, « Mais la petite fille Espérance c'est elle qui, qui en fait tire les deux autres. » Et je pense que euh, nous, nous sommes très attentifs au courrier à ne pas désespérer euh, nos lecteurs, parce que je crois que c'est la pire des choses qu'on peut faire.
0: Est-ce que, euh, sur le fond… Puisque j'ai écouté ce que tu disais sur le, le déclenchement de ces émeutes et les premières réactions de ces émeutes. Alors on se souvient qu'un Ciotti, qu un, un Zemmour ont beaucoup joué sur la dramatisation des événements en, en disant qu'il faut un état d'urgence, il faut... De, de, en gros, pratiquement, l'armée dans les rues, il euh, faut abolir la démocratie pour euh, lutter contre les, les Arabes. Et tu, tu nous as dit, à juste titre, que, et, et c'est l'analyse que nous avions, c'est qu'au fond, l'affaire n'était pas une affaire d'Arabes ou de musulmans contre la France. C'était une affaire de, de gens insatisfaits d'un de, 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 État autoritaire face à l'État autoritaire. Euh, Est-ce que euh, tu penses qu'au fond, aujourd'hui, il y a une mécanique qui fait qu'il y a une certaine forme d'opposition, notamment d'opposition identitaire. Et on en reparlera dans l'interview qu'on va faire, dans le duo qu'on va faire sur la question de la Palestine, d'Israël. Est-ce euh, que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une opposition contrôlée, voire suscitée, dont la fonction est de neutraliser euh, le, les, la, la frange de la population qui a peur de l'immigration, qui a peur du grand remplacement et de mettre cette France hostile au grand remplacement au service du sauvetage du régime Est-ce que au fond, il n'y a pas eu, euh, à l'occasion des émeutes, la mise en place d'une mécanique qui fait que l'opposition s'est chargée de sauver Macron Est-ce que ce piège-là existe, de ton point de vue, dans la conscience
1: collective Alors, il existe certainement des individus qui euh, pensent aussi loin. Hein, on, on rappelait... Euh... On rappelait à l'occasion du décès de Patrick Buisson euh, que son luxe, euh, c'était de conseiller en même temps Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon, euh, ce qui ne manque pas de sel, mais qui, en même temps, en dit long euh, sur, sur les mœurs d'une partie euh, des, des élites françaises. Euh, Au-delà de ça, je, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui sont, euh, qui sont sincères euh, et, et, qui, euh, et, et qui se laissent entraîner euh, par l'émotion. Moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est... Euh, la dictature de l'émotion euh, dans l'opinion publique française. Parce qu'effectivement, euh, il faut euh, avoir un peu de recul pour se dire euh, « mais euh, en, en agissant comme nous agissons et en demandant une répression sans pitié des émeutiers, euh, nous confortons Emmanuel Macron ». Ça demande de surmonter ses propres émotions. Peut-être faut-il mobiliser une autre émotion qui serait la détestation d'Emmanuel Macron et peut-être est-elle plus complexe à, à a suscité dans un moment où on préfère faire appel à l'ordre et où le président lui-même est très malin, hein, puisqu'il sait jouer, il l'avait montré au moment des Gilets jaunes aussi, le, 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 le concerto de l'ordre social, de l'ordre politique, il sait merveilleusement le jouer, puisque de toute façon, c'est avant tout un acteur. Et euh, donc, je, je pense qu'il y, euh, y, y a cette dictature des émotions. Il peut y avoir des individus qui voient loin. Effectivement, et, et ça, euh, on en parle suffisamment euh, tout en euh, pourfendant le complotisme. Hein. Je, je crois que le, ce qui caractérise le courrier, c'est que nous, nous aidons les gens à, 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 à identifier, détruire euh, le, le complotisme euh, bête et méchant. En revanche, nous les aidons à, montre, à, à voir, pardon, nous leur montrons euh, qu'il y a des calculs qui peuvent être faits par des puissants des gens suffisamment riches ou suffisamment influents pour avoir le temps de penser à ça. Le, le problème qu'on a aussi, c'est que le brave citoyen, et je pense que nous le sommes aussi comme, comme entrepreneurs, le, le, nous, nous avons à gagner notre vie, nous avons, à, nous avons à travailler. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de, de gagner leur vie, qui sont au-delà du besoin et qui ont le temps de manipuler. Et je crois qu'il faut avoir toutes ces dimensions-là pour comprendre ce qui s'est passé. Bon,
0: on va faire demain un numéro sur la question de la Palestine pour que le lecteur sache comment nous avons d'une façon ou d'une autre préparé notre ligne. Et puis, on fera quand même pour samedi un numéro consacré au Covid et à pourquoi nous, finalement, nous ne parlons pratiquement plus du Covid. Eh bien, à demain, Édouard.
1: À demain, eric